0: Olá, hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020, o grupo de conjuntura está reunido para mais um podcast. É... Quando nós olhamos para o desempenho da economia no período recente, né? é... tem três variáveis é... que chamam... cujo comportamento é... tem chamado a nossa atenção. A primeira é são algumas, alguns comportamentos no mercado financeiro, né? A bolsa tem subido de uma forma impressionante, a bolsa brasileira, né? Finalmente, ela está tendo uma arrancada impressionante. É, é, a entrada de estrangeiros na bolsa, inclusive, está é, 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 muito importante. Até o final da semana passada, foram 25 bilhões de reais de fluxo de entrada de capitais de estrangeiros na bolsa. É, nesse contexto e com outras entradas de recursos, também o, o dólar tem, recuou bastante, né? É, é, e também por influência, obviamente, do, da, do, do, do cenário internacional é, pós eleição de Biden. É, então, isso é uma primeira. Então, essas mudanças no mercado financeiro é, são ah, é, são o primeiro ponto que chama a atenção. Os juros têm subido, os juros futuros têm subido. Então, são, é o primeiro ponto que chama a atenção da gente que merece ser discutido aqui. É, uma segunda variável que chama, cujo comportamento tem chamado a atenção, é a inflação. A inflação tem sido muito maior do que a gente esperava até recentemente. Hoje saiu o dado do IPCA 15 é, e mais de 0,8 neste mês, mas um valor acumulado em 12 meses. De 4,2%, uma inflação de 4,2%. Isso aí já é o de novembro. Quer dizer, a gente vai. Já, 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 já estamos chegando próximo ao final de dezembro. Dezembro tem um efeito base aí, enfim, vai cair um pouco, mas digamos, a inflação vai chegar perto de 4%, que não é o que se esperava há muito pouco tempo atrás. Isso tem implicações sobre a política monetária, né? podemos comentar isso. Como é que o Banco Central vai se posicionar? Pode se posicionar diante é, dessa elevação da inflação tem implicações fiscais importantes, né? Gostaria até que a Margarida comentasse isso aí, quer dizer, isso aí ajuda a cumprir ou complica mais ainda o cumprimento do teto dos gastos, né? Então, é, condições financeiras, inflação, o PIB também, o PIB, é, é, o comportamento dele. É, é, tem sido requisito para cima, né? o comportamento neste ano. É, então, é uma surpresa positiva. Agora, quando for divulgado o PIB do, do, do IBGE é, no começo do terceiro trimestre, agora no começo de dezembro, é, a gente tem um, um, um fator técnico aí que vai afetar um pouco as previsões que se vinham fazendo, que é o fato de que é, saíram, é, saiu recentemente, o IBGE desenvolveu recentemente, as contas nacionais para o ano, anuais, que aí é um trabalho muito mais extenso do que o trimestral, e para o ano de 2018. E, com isso, é, toda a série, inclusive, para, para os dados mais recentes, vai ser revista. Que impactos isso pode ter? Isso aí é uma outra, um outro ponto que a gente pode tratar aqui. Mas, ainda nesta abertura, eu gostaria de, de comentar, particularmente, a questão da saúde, que tem sido uma, um tema central nos últimos... Quer dizer, desde, que, desde que começou a pandemia, né, como um fator que implica, que, que influencia o desempenho da economia. E, no período recente, a gente tem tido Dois fatores ou dois eventos, digamos assim, que influenciam, que podem influenciar a economia de forma totalmente oposta, são duas forças opostas. De um lado, a segunda, eu estou falando aqui agora não especificamente do Brasil, mas no mundo. De um lado, a gente tem uma segunda onda da Covid, que está gravíssima no, no, nos países europeus, nos Estados Unidos, né, em várias partes do mundo gravíssimo em termos, agora até em termos de, 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 de número de mortes etc e isso aí é, tem consequências econômicas importantes é, a, a, a recuperação da economia que que vinha já foi forte foi forte no terceiro trimestre no mundo vai ser no Brasil também ela é uma recuperação que apesar de ter sido forte ela capenga era capenga por quê? Porque tem uma parte da economia que ainda estava restrita, interditada, que são todas aquelas atividades muito intensivas em contato, né? principalmente no setor de serviços. A segunda onda agrava isso. Né? A segunda onda agrava isso e a gente pode até ter um segundo mergulho recessivo no último trimestre do ano em várias economias no mundo. né? É, por outro lado, tem um fator positivo, que, foi, que é a vacina. É o tema dessa semana, aliás. Né? Todos os jornais só têm falado disso, porque muitas notícias positivas na, na área de vacina, várias delas já apresentando os resultados da terceira etapa e já podem, então, a, a, a pedir a autorização para, para, para o início da vacinação. Nos Estados Unidos, a Pfizer, foi a mesma notícia da sexta-feira, a Pfizer já deu entrada no FDA, é, o órgão, a Anvisa americana, né, para a liberação da vacina. Então, a expectativa é que a vacina é, seja é, implementada em, é, é, nos Estados Unidos, a vacinação comece em dezembro, na Inglaterra também, e aí a questão é o Brasil, é, no Brasil, a gente já está já um pouco adiantado é, 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 em algumas em, em, em iniciativas, como a da Coronavac e a iniciativa é, da, do, 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 aqui no, no Rio de Janeiro, é, de Manguinhos, é, da Fundação Oswaldo Cruz, é, com a vacina de Oxford se essas, é, 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 pelo planejamento que se tem hoje, pelo planejamento né, de, 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 em termos de, 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 de aprontar, de ter prontas as doses para serem aplicadas etc., nós teríamos uma quantidade substancial de, de vacinas já aplicadas, digamos, no primeiro semestre. É, talvez, se esses planos forem implementados, as 46 milhões de doses prometidas pelo governo de São Paulo, reiteradas, etc., estariam disponíveis ainda em janeiro, já no começo de janeiro, e podendo ser utilizadas numa vacinação a partir do final do mês de janeiro, início de fevereiro, uma coisa assim. E a vacinação de Oxford, que seriam 65 milhões de pessoas, 130 milhões de pessoas, de doses, né? seriam dadas em duas doses de cada vacina, é, isso aí já permitiria provavelmente uma, a, a, a economia começar a liberar essas restrições a, em algum momento nesse primeiro semestre. Agora, a grande preocupação em relação a isso é que a gente não está vendo, o governo federal até agora não lanço, não anunciou um plano nacional de vacinação. E, a respeito disso, eu acho isso isso parece uma coisa muito grave, está começando a ser discutido por vários setores da sociedade, né? porque a gente não pode atrasar nisso, quer dizer, por duas razões. Primeiro, porque isso é uma questão de salvar vidas, mas, em segundo lugar, porque isso também é uma medida muito importante de política econômica talvez, como medida de curto prazo, talvez a mais importante porque esta é a forma da gente é, 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 poder reativar essa parte importante do setor serviços que está travada e que por acaso é uma parte do setor é uma parte é um segmento da economia que emprega muito, né? então é, isso é a solução pro, é uma das talvez a principal solução para este problema deste desemprego específico do setor serviços então eu queria fazer essa intervenção inicial e eu passo a bola agora para os meus colegas aqui que vão tocar naqueles temas que eu, que eu comentei há pouco.
1: É, eu vou começar uh, tratando assim rapidamente de do, do, um dos temas que o Francisco anunciou, que é a evolução aí das condições financeiras da economia na período recente. É, nós fizemos um podcast há é, duas semanas atrás. É, Explorando o impacto muito positivo nos indicadores financeiros da vitória do Biden e também da vacina que tinha acabado de ser anunciada do Pfizer e tudo mais, os testes positivos, os resultados positivos da terceira fase. E, uh, o, o, e Então, na verdade, o que eu queria destacar é o seguinte: é, num primeiro momento, houve uma melhora generalizada nos indicadores financeiros, queda forte do dólar, queda dos juros futuros dos diferentes prazos e forte alta da Bolsa. Só que o movimento de lá para cá, nessas últimas duas semanas, há uma assimetria importante a destacar, que é a seguinte, é, a Bolsa continuou com bom... Ainda que como sobe e desce em função de, do dia a dia das notícias... Mas, é, olhando, por exemplo, a posição atual, olhei agora antes de começar a reunião, ela está com um crescimento mais ou menos de 15% no mês, então tem um desempenho bastante forte, é, ainda na esteira de uma melhora do clima internacional a partir dessa combinação Vitória-Biden e vacinas. É, e, sobretudo, o impacto disso em redução de aversão ao risco, é, que tem beneficiado muitas economias emergentes, e uh, essa alta da Bolsa está muito ligada a investimentos estrangeiros, voltando depois de um longo período, voltando com força para a Bolsa brasileira. Mas é um movimento internacional, quer dizer, não é um movimento que tem a ver especificamente com o Brasil. O que tem de específico no Brasil que está atraindo os investidores estrangeiros é que a Bolsa está muito barata em dólar, pela, pela, pela fortíssima alta do dólar no Brasil ao longo desse, desse ano. Mas é um movimento... Uh, global para emergentes e isso está se refletindo muito claramente na Bolsa. Em contraposição a isso, os juros futuros que tinham ensaiado uma melhora logo depois da eleição do Biden, eh, voltaram a piorar e piorar bem, na verdade. E aí é preocupante porque os juros futuros eh, são, a variável, eh, são a, a, a variável que mais reflete a incerteza fiscal, quer dizer, o das condições financeiras, das variáveis que compõem o que a gente chama genericamente de condições financeiras, as variáveis, a variável que é mais sensível à incerteza fiscal, que reflete mais prêmio de risco em relação à incerteza do quadro macroeconômico, no nosso caso, pela via fiscal, é exatamente o comportamento das taxas de juros. E os juros têm subido bastante a ponto de não só ter revertido a queda na primeira semana após a vitória do Biden, como agora estar em, numa posição com um juros em diferentes prazos mais altos que eles estavam pré-Biden, na verdade. Os juros de 10 anos, por exemplo, para dar um gato só, tá em 8,5%, que é um juros extremamente alto. Então, isso, qual é o significado disso? É que a gente está com condições financeiras muito desfavoráveis é, e elas vão ser vitais para uma recuperação da economia a partir... Do, do primeiro do, de janeiro em diante, do, do, a partir do início de 2021, o gente vai cair o maior ou menor grau, depende das medidas que foram tomadas, naquilo que vários economistas têm chamado de abismo fiscal, uh, pela forte contração fiscal, de, de, de redução drástica de estímulos fiscais. E aí, as condições financeiras, onde, e dentro delas, a que é mais correlacionada com a atividade econômica, é, é exatamente o comportamento das taxas de juros de diferentes prazos. É, isso passa a ser uma variável central para o desempenho da economia, porque vai depender do desempenho da economia do gasto privado. A outra variável importante que o Francisco explorou e é muito importante para a economia é a normalização do setor serviço, que vai depender crucialmente da evolução da pandemia no país, do, uh, da rapidez da vacina, da, enfim, do, da, de, da rapidez da população ser imunizada via vacina, e tudo isso vão ser variáveis críticas para a economia. Então, condições financeiras e normalização de serviços uh, uh, são variáveis, absolutamente cruciais quando a gente tenta pensar o ano que vem. Por fim, só para passar a bola adiante, uh, eu queria destacar dentro dessa desse dado negativo, de pior, o principal é, o de fato, o comportamento de juros futuros, uma outra variável preocupante é que o Francisco também se referiu. Quer dizer, a gente está com uma, a, a inflação preocupando cada vez mais, é, chegando a 4,2, como ele disse, em 12 meses, agora no IPCA 15. É muito assim. Para vocês terem uma ideia, é, a semana passada, então não estou me referindo a um tempo muito distante, Semana passada saiu um documento oficial do Ministério da Economia, da Secretaria de Política Econômica, revendo projeções para a inflação e PIB esse ano o ano que vem. E a projeção ali era de o IPCA 3,1 para, para esse ano. Ora, o IPCA 15 já está em 4,2, mesmo que a gente tenha uma pequena queda em dezembro, pela razão que o Francisco colocou, de um efeito base, de uma inflação muito alta em dezembro do ano passado, sair dos 12 meses. É, tudo indica que a gente vai caminhar para uma coisa não muito longe de quatro, que é a meta, muito acima das, do que foi se prevendo ao longo do ano e da previsão recentíssima do governo. Então, vocês veem que é um quadro... Então, condições financeiras desfavoráveis, e juros e inflação alta, são hoje grandes preocupações quando a gente pensa o quadro macroeconômico para 2021. Cumprimentando... Passa, gente.
2: Complementando esse ponto do, do Caio, então, é, aparecem dilemas para o Banco Central. Então, o, o, o dilema é que o Banco Central tem, na sua orientação futura, não, que ele está colocando para o mercado, um cenário benigno para este ano, ano que vem, no sentido de que o aumento de inflação é, é temporário, em consequência... É, assim que a pandemia passar ela será um pouco mais eh, a inflação vai cair não teremos uma um pouco uma redução da inflação eh, o ano que vem tá e em consequência eh, uma indicação de que a selic em 2% ficaria nesse patamar por um período bem prolongado tá pelo menos durante todo o ano que vem o que a gente vê, então, é o desafio que está sendo colocado pelo Banco Central. Por um lado, a inflação não está tão bem comportada quanto eles esperavam, tá? ainda que eles continuem considerando ela temporária, já começa a aparecer é, alguns temores desta de, de inflação que pode fechar este ano em quatro se manterem nesse patamar no ano que vem, devido a, basicamente à a, a taxa de câmbio, tá? que no fundo... Está refletindo um problema fiscal, tá? o que, de, de alguma forma, amarra a, 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 as mãos do Banco Central. Isso eles próprios têm declarado né, nos piores momentos da, da, da pandemia, no, no mês de abril, maio. Eles falavam de que o Banco Central era um passageiro dentro da política monetária, dentro da política econômica, né, que, na verdade, o o condutor do eh, o, o tesouro nacional é a política fiscal, não a política monetária. Mas, de qualquer forma, está se, se colocando para o, o Banco Central uma série de, de desafios para, eh, de alguma forma, começar a mudar, primeiro, sua orientação futura, eh, suas previsões e, eh, de alguma forma, a, a sua sinalização sobre é, o que vai acontecer com a, com a Selic, com a política monetária. Quando a gente olha a, as previsões é, de mercado, tá? o boletim Focus, que é um boletim que tem muita inércia, que se ajusta muito lentamente, ele já prevê para final do ano que vem, final de 2021, uma Selic em 3%. Mas quando a gente vai olhar a inflação implícita nos ativos financeiros, não? basicamente nos ativos da B3, nos juros futuros, a gente vê que a Selic esperada para final do ano que vem é 5,5. Ou seja, 3,5 percentuais acima do que a gente tem hoje. Tá? É claro que o, o, o Banco Central não precisa ir atrás da curva, isso não significa ele vai, provavelmente, tentar manter o sangue frio, como a gente falou, não? manter o sangue frio, esperar que a inflação diminua, que a questão fiscal se resolva de alguma forma, o dólar caia e, então, os juros caiam E, então, mantendo esse sangue frio para que esse cenário benigno aconteça, mantenha a Selic eh, ancorada nesse nível mínimo de 2% mas de qualquer forma, digamos, é, na medida de que o banco central não reage, ele vai começar a perder credibilidade e aí sim que é, temos um, um vai se agravar ainda mais o nosso problema de política econômica se a gente é, tenha por causa da, da questão fiscal, é, o, as condições fiscais, não, as condições financeiras é, é, deterioradas como a gente tem até o momento e o, o Banco Central é, tentar é, considerar que, é, que teremos um cenário benigno. Tá? Então, provavelmente, o, o que deve acontecer no, no início do, do ano que vem, um Banco Central é, começando a mudar o cenário, a sua sinalização, e provavelmente já é, projetando algum aumento, não, não no primeiro semestre, mas provavelmente para o para o segundo semestre, a, a aumento da, da Selic, Sobre o perigo, que que o aí que está o dilema, não? os conflitos que aparecem, sobre o problema de, dele perder credibilidade e agravar o, o cenário macroeconômico. tá Por enquanto, o Banco Central continua tendo credibilidade. É claro que esse relatório que o Caio destacou da Secretaria do Tesouro, é, com uma inflação muito baixa para este ano, não 3,1%, quando a gente já vê que isso não vai acontecer, é, também cria um pouco de... de é, é, que tira credibilidade para o Banco Central, para o Terceiro Nacional, desculpa. Tá? Então, é, acho que a Margarida poderia falar um pouquinho mais sobre as questões fiscais, não? como que estaria essas questões fiscais que, que estão nos. Esses números que o Caio e o Lixo acabaram de
3: mencionar em relação ao IPCA, por exemplo, ao INPC, eles foram liberados recentemente no quinto relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do governo central, que a cada bimestre, né, pela lei de responsabilidade fiscal, o Executivo tem que reavaliar. Embora este ano a gente tenha um orçamento de guerra, que é um cheque em branco, o Tesouro Nacional gastar o que for preciso, por conta da pandemia, ainda assim, a lei obriga que esse relatório seja é, é, produzido, e aí, basicamente, o que, que o governo faz? O Executivo, o governo federal. Ele faz uma adequação, uma reestimativa de receitas e, consequentemente, de despesas. Então, nesse quinto relatório, saíram essas projeções, uma queda de PIB de 4,5% para este ano e um IPCA de 3,1% e um INPC de 4%. É, independentemente aí do otimismo implícito nesses números, né, o dado do INPC, do IPCA hoje, que saiu o IPCA 15, nos coloca aí um antecedente ruim do que vem pela frente em termos de IPCA e do INPC para o ano. Certamente essas projeções do Ministério, da Secretaria do Tesouro Nacional, que constam no relatório, elas estão muito otimistas, e isso nos coloca um desafio para as contas públicas no ano que vem. Então, qual é o grande desafio? Pela regra do teto, as despesas primárias do governo central no ano que vem só podem aumentar em até 2,1%, que é a inflação acumulada em 12 meses encerrados em junho deste ano, que foi de 2,13%. Só que, se o NPC realmente for, como a gente está projetando, superior a 4%, se nesse ano ele fechar superior a 4%, ele é a referência para toda a indexação dos gastos primários do governo central. Né? A título de. a gente já deu esse número aqui, mas para lembrar de novo, 94% da despesa primária do governo central é obrigatória. E desses 94%, 70% estão indexados basicamente ao INPC. Né? O que não está indexado? O salário do funcionário público, que já vai ter uma perda sim, por conta do aumento da inflação que a gente vai ter aí, que a gente espera, que a gente programa para o ano que vem. Então, isso já coloca um grande desafio, além de todos que a gente já vem discutindo, para o teto do gasto, porque você vai ter um teto que só pode crescer 2,1 e você vai ter despesas obrigatórias, 70% delas, indexadas a um número que vai ser superior a 4%. Outro grande desafio aí para a política fiscal do ano que vem. É... Agora eu vou dar uma boa notícia do relatório de avaliação desse quinto relatório. A estimativa para o déficit primário do setor público consolidado caiu para 12%. A estimativa anterior era um déficit primário consolidado de 12,5%. E o déficit primário estimado para o governo central, ele também deu uma caidinha para 11,7%, e isso foi por conta de uma reavaliação para cima das receitas primárias, uma pequena queda projetada nas despesas primárias e um PIB com uma performance menos pior, uma queda menor, de 4,5% e não de 4,7%. Então, isso já nos coloca aí mais perto de um déficit primário em torno realmente de 12%, já que nós estamos chegando aí no final do ano. Então, essas são as notícias no fronte fiscal. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu
1: não sei se eu teria tempo, eu queria fazer um pequeno comentário, se der tempo, sobre o monitor do PIB
0: que foi divulgado essa semana. Tem Caio, tempo para isso? Caio, tem um... É, se você falar assim, bem, de forma bem concisa, tá? É, ainda
1: tem um tempinho. Tá bom. Tá. É, é, na semana passada, a gente, eu fiz um, no podcast um comentário sobre projeção, uh, o PIB do terceiro trimestre e o que, que a gente pode ter com o fechamento do ano, com base no IBCBE, que foi o primeiro indicador que saiu de replicar o PIB em base mensal, mas agora saiu um indicador, que é o monitor do PIB do, do Ibre, e esse monitor é especialmente relevante, porque é o primeiro indicador de PIB é, que incorpora, que tenta incorporar as mudanças ocorridas profundas que vão, vão ser divulgadas pelo IBGE no dia 3 de dezembro, quando divulgar oficialmente o PIB do terceiro trimestre, no PIB para trás. Por quê? Porque, como o Francisco colocou, o IBGE fechou, divulgou a, a, o dado de conta, as contas nacionais fechadas do ano 2018, e com isso fez uma revisão do PIB é, de 1,3 para 1,8 do crescimento em 2018. E essa revisão vai afetar todos os PIBs trimestrais desde o primeiro trimestre de 2018 até agora. E o monitor é a primeira tentativa de fazer essa revisão do, do PIB com base, já incorporar as suas projeções para, para, o ano, para esse ano, como é que está indo a economia e terceiro trimestre e tal, já levando em conta toda uma revisão para trás desde o primeiro trimestre de 2018. O que eles imaginam, que a estimativa deles de, do que, do, que, do que o IBGE deverá divulgar, digamos, em 3 de dezembro, quando sair o dado oficial. Então, eu só queria destacar dois pontos e fechar. É, é, o IBGE, basicamente, nessa, nesse monitor, o, o, pra, pensando especificamente no ano de 2020, o, o que a projeção do, do, do monitor tem de diferente é que ela primeiro alterou, a queda no primeiro semestre desse ano do PIB em relação ao primeiro semestre do ano passado. Agora, eles têm uma estimativa de que a queda pode ter, teria sido menor. Até então, quando, o dado oficial do IBGE é que o PIB caiu 5,9 no primeiro semestre, quando comparado com o igual semestre do ano passado. Agora, a projeção é 5,4, uma queda menor. Por outro lado, o desempenho do PIB, especificamente no terceiro trimestre, não vou entrar em maiores detalhes, foi pior é, no monitor, do que é, no IBCBR, que meu, baseou o meu comentário da semana passada sobre o PIB desse ano. Mas, é, é, um, um pouco uma coisa compensa a outra, ou seja, como o PIB no primeiro semestre foi menos ruim do que tinha sido anunciado, mesmo com o PIB do terceiro trimestre sendo bom, mas menos bom do que o IBCBR tinha anunciado, é, dá pra, ela mantém-se, pelo menos, eu acho que é razoável, continua sendo compatível com o que foi divulgado com uma queda do PIB um pouco acima de 4% esse ano, que é um desempenho, inclusive, melhor, aí melhor do que o governo está projetando. A Secretaria de Política Econômica divulgou, junto com aquele dado de inflação que eu me referi, divulgou uma queda do PIB de 4,5% para esse ano. Talvez seja melhor do que isso, à luz desse resultado que está sendo divulgado. O IBCB já tinha apontado nisso, e isso não mudou, com os dados, dados do monitor, embora com uma trajetória do PIB no ano um pouco diferente do que o BCBR estaria sugerindo. Então, esse quadro que a gente tem hoje. Isso deve gerar um, um carregamento, a se confirmar, uma queda do PIB, aí, digamos, 4,2, esse ano por aí, é, deve gerar um carregamento estatístico muito forte para o ano que vem. É, algo Mantém-se aquela ideia que eu falei na semana passada, um carregamento estatístico provavelmente não inferior a 3 para o ano que vem. É, mas outra coisa, não é mais do meu tema, é que o desempenho, no ano que vem especificamente, ou seja, do final desse ano para o final do ano que vem, continua sendo uma imensa incerteza, pelas razões que a gente já comentou várias vezes.
0: Ficamos por aqui, então, e voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá!